0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida. Em resumo, você disse que escutou no ônibus a conversa entre duas mulheres e uma dizia, uma dizia ter pensado em deixar a denominação onde ela estava, mas que Deus havia falado com ela para ela ficar lá porque Deus tinha uma obra para ela naquele lugar. A sua dúvida só aumentou quando elas começaram a falar das experiências espirituais, como falar em línguas estranhas, dançar e pular nos cultos, etc. Primeiro, sobre a tal revelação que a moça disse ter recebido, ela não tem qualquer base bíblica. Porque Deus não iria revelar, entre aspas, a alguém que deve permanecer em algo que não seja da vontade de Deus. Se nós não encontramos na Palavra de Deus qualquer indicação de que nós devemos nos associar a uma denominação religiosa Então nós não devemos achar que Deus irá nos fazer Uma revelação inédita nesse sentido Será que em algum lugar Deus falou para Paulo O Senhor falou para Paulo Você deve se filiar à igreja tal, à denominação tal Nunca Os apóstolos não pertenciam a denominações E nós devemos seguir o exemplo deles Se eles viveram muito bem sem elas, por que, que nós precisamos? Se nós entendemos que uma denominação com seus templos, clero, lista de membro, altar e tanta coisa, é algo contrário à sã doutrina, quando nós entendemos isso, a nossa responsabilidade é nos mantermos afastados dessas coisas. Deus, na sua palavra, sempre ordena que nós nos apartemos da iniquidade, e não o contrário, não que nós nos juntemos a ela. O certo não conserta o errado, mas o errado contamina o certo. Em Ageu 2, 12 a 13, diz que se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, aí ele pergunta, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou a Ageu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. E Mateus 16, de 6 a 12, disse-lhes, Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. 1 Coríntios 5, 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. E em 2 Timóteo 2:19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E Jeremias 15, 19 diz, portanto assim diz o Senhor, se apartares o precioso do vil, verás como serás, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Percebe que é tudo uma questão de apartar-se, de separar-se, de purificar-se do mal, de ficar longe daquilo que não tem fundamentação bíblica. Felizmente, para qualquer dúvida quanto ao que vem de Deus e o que não passa de pura carne e bobagens, nós temos a palavra de Deus. E a obrigação de buscar nela as respostas. Pelo que você descreveu, as duas mulheres parecem fazer parte de alguma religião pentecostal. O movimento pentecostal tem sido um dos maiores inimigos do cristianismo bíblico, porque ele dá mais ênfase, maior ênfase à autoridade, e, e autoridade, né? Dá ênfase e autoridade às sensações do que a própria palavra de Deus. É mais importante as experiências que as pessoas têm do que a palavra de Deus. Esquecem-se de buscar na palavra de Deus. Quando você confronta a experiência mística ou as sensações de um pentecostal com aquilo que a Bíblia ensina, ele irá o pentecostal irá preferir ficar com a experiência. Ele não quer abrir mão daquela emoção toda de, de, de rodopiar, falar falar um monte de coisa sem ninguém entender e, e cair no chão, ele, ele vai querer ficar com aquela emoção toda daquela experiência. O catolicismo faz isso também, com a tradição dos patriarcas, que são os papas, e essa tradição, elas, eles sempre colocam ela acima da Bíblia, quando ocorre alguma discrepância, algum desacordo, fica valendo então a tradição. No pentecostalismo, fica valendo então a experiência. Para um pentecostal, de nada adianta você mostrar a Palavra de Deus, porque se ele teve alguma experiência mística, vai acreditar mais do que sentiu do que no que Deus disse, disse na sua Palavra. O problema é que isso lança muitos crentes sinceros que pertencem a denominações pentecostais num terrível lamaçal de incertezas. Porque eles são sinceros, eles não conseguem ter essas mesmas experiências místicas, eles não conseguem associar alguma experiência emocional como se fosse uma experiência espiritual. Eles não conseguem ter aquelas visões, sair flutuando por aí, eles não conseguem. Então eles são taxados de incrédulos ou fracos na fé, ou ainda de pessoas que, que não têm o Espírito Santo, porque ainda não falaram em alguma língua estranha, ou ainda não entraram numa espécie de transe. Quando você substitui o puro evangelho por sensações, está substituindo Cristo pelas emoções da carne. Ou seja, se você sentiu emoções, então pode ter certeza de que se converteu. Essa é a ideia. Se não sentiu, então deve duvidar da legitimidade da sua conversão. Né? Uma religião assim está mais para o Roberto Carlos do que para a Bíblia. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Talvez o maior problema do pentecostalismo esteja, esteja em pregar um misto de salvação por fé e por obras. Você é salva pela fé em Jesus, mas precisará perseverar muito, se esforçar demais ou ter experiências místicas para se manter salvo até o final. O pentecostalismo interpreta erroneamente a passagem de Mateus 24:13, que diz quem perseverar até o fim será salvo. Por que erroneamente? porque acha que ali é a salvação da alma. Mas ali o assunto todo é a salvação da vida, de evitar morrer, de evitar a morte, para poder entrar vivo no reino terrenal de Cristo. É a passagem da grande tribulação aquela. A passagem também é específica dos judeus e do tempo da grande tribulação, que é uma época quando a igreja não estará mais na Terra. Obviamente, se você perguntar a um pentecostal se ele tem certeza absoluta da sua salvação, ele não vai poder dizer que tem. A salvação para um pentecostal é uma loteria. Se Cristo voltar justo na hora que ele estiver fazendo algo errado, não importa o quão fiel ele foi até ali, ele está perdido. Mas, se o pentecostal responder que sim, que está salvo, que está certo da sua salvação eterna, é bem provável que você esteja diante de um hipócrita. Que se considera justo em todos os seus caminhos Porque ele aprende lá dentro que só é salvo aquele que perseverar até o fim Que se não pecar, que só andar direito Os fariseus eram assim Considerando que pela doutrina pentecostal que que aprendeu Ele considera que a salvação só será dada a quem perseverar até o fim Então a sua certeza está no que? Na sua própria capacidade de perseverar Sempre que alguém adota uma posição assim Acaba levando uma vida de hipócrita querendo parecer o que na realidade não é. Nós podemos enganar os homens, mas nós, nós não podemos enganar a Deus. Felizmente, a palavra de Deus diz claramente que o crente já tem a sua salvação assegurada no momento em que crê em Jesus e que o Espírito Santo lhe é dado também como garantia dessa salvação. Se alguém não tem o Espírito, esse tal nem é de Cristo. Portanto, ainda é um incrédulo, perdido nos seus pecados. Mas a confusão que o pentecostalismo cria ao interpretar que o recebimento ou recepção do Espírito Santo se dá por meio de uma experiência mística e sensorial, acaba deixando muitos na dúvida quando não manda as pessoas. hospício. muita gente acaba saindo de algumas dessas igrejas pentecostais direto para tratamentos psiquiátricos, porque ficam absolutamente loucos. Pela confusão que vem ali, crianças, então, criadas nesse meio, podem ter problemas psiquiátricos. João 5,24. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá, talvez, quem sabe, porventura, não, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que é certeza maior que essa. Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis, depois que... Primeiro, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Segundo, tendo nele também crido, o que aconteceu em seguida? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Está tudo no pacote. Romanos 8, 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Simples assim. Outro grave problema do pentecostalismo é achar que Deus está hoje falando, como falava com os profetas do Antigo e do Novo Testamento numa época quando ainda não havia a palavra de Deus completa como fonte segura de referência para o crente. Então, qualquer pentecostal hoje se acha no direito de chegar até você e dizer Deus lhe disse, Deus mandou dizer isto a você. Como contestar algo que alguém me diz se ele começa dizendo que Deus disse isso para mim? Sem qualquer temor, a pessoa acaba usando o nome de Deus em vão para dar peso e autoridade aos seus próprios devaneios, às suas próprias opiniões. O problema é que, infelizmente, hoje já não se apedreja os falsos profetas como faziam com os, os, os israelitas na lei do Antigo Testamento. Uma vez eu ouvi o caso de uma pastora profetisa, que durante o culto, na sua denominação, apontou para uma moça e disse que o Espírito Santo estava revelando que ela iria se casar com o rapaz da outra fileira e apontou o dedo para um rapaz que estava na outra fileira. A moça, coitada, toda trêmula, retrucou, mas pastora, eu já sou casada. E aí aquela profetisa de Araque consertou dizendo, se você não fosse... <risos> Quem vive dizendo, Deus me disse isso, Deus me falou aquilo, Deus mandou avisar você que isso, isso e daquilo. Quem usa isso? Não imagina a encrenca em que está se metendo por usar levianamente o nome de Deus e colocar na boca de Deus coisas que não passam de pensamentos e ideias da própria carne. Deuteronômio 18,20 fala, porém o profeta, que tiver a presunção, de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar ou que falar em nome de outros deuses esse profeta morrerá há quem fique reticente com medo na hora de julgar ou duvidar da palavra dessas pessoas geralmente porque geralmente, essas pessoas são, são algum algum pregador famoso um clérigo da denominação alguém que se diz profeta mas a própria palavra de Deus nos dá a responsabilidade e a autoridade para julgarmos tudo o que é falado em nome do Senhor. Tudo. Alguém vem falar alguma coisa em nome de, do Senhor? Pera aí, deixa eu ver direito se isso aí tem fundamento. 1 Coríntios 14, 29. Não é um pecado julgar. Não, não julgamos a pessoa, julgamos o que a pessoa fala. 1 Coríntios 14, 29 diz, E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Julguem o que foi falado. Isso. Deuteronômio 18, 22, quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta. Não tenhas medo dele, é o que diz em Deuteronômio 18, 22, pode conferir e pode perder esse medo também de julgar quando alguém vier com uma profetada em cima de você.